0: 大家晚安，大家好，今天时间是二零二一年的七月七号，呃，欢迎大家持续继续收听我们的国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。Hello，Dennis。嗯，那我想说，我们今天的那个第一个我们要讨论的一个话题哦、喔，就是呃，刚刚才发生没多久的、喔，就是海地的那个总统听说被暗杀了。然后呢，海地他是位在一个，就是呃，他是一个。算是我们的一个非常重要的一个邦交国、哦。那然后他在就是七号，就是限定时间的那个七号早呃早上的一点钟左右，好像是出现了有不明的人物，然后就是过去然后暗杀，那结果已经暗杀身亡。那这件事情的话，呃 b e n 要不要跟大家分享一下？
1: 是海地这个国家，确实是台湾的半交邦交国。海地也是事实上也是一个非常贫穷的国家。这个他的总统莫伊斯莫伊斯目前现在是当然是被暗杀身亡。那当然后面有很多种理由，众说分纭。不过我们先来谈一谈，呃，莫伊斯莫伊斯或者是叫做莫莫伊斯，他的这个呃。他本身是一个蛮有争议的人物。如果因为大家对台地的真的比较不熟哦，海地的总统他事实上是呃，他蛮年轻的，他只有五十几岁。他是在二零一六年选上总统的，但是因为选举的一些争端，所以造成他其实是在二零一六年选上之后，大概延迟了一段时间，才真正的才真正的就是就位就任他的总统。所以他在今年的二月啊，他就宣布宣告说、欸：“我的总统有五年的任期，我觉得我的总统的任期应该。”从二零一七年开始算，所以我还有一年的任期，二零二二年才是我的任期下任的时间哦。那这个当然就引起了大家可以想象哦，这个可以会引起呃，可能国内不同政党的一些反弹，或者是很多人的反弹。再加上他其实他在国内的执政当中呢，在二零二零年的时候他，他二零二零年一月他也解散了海地的国会，到目前为止还没有举行大选，一直延迟，打算的预目前预计呢是在二零。呃，今年的九月二十六号才要举行大选，而且他的大选还绑了他的宪修改宪法的公投。那根据海地的这个目前的政局，我们刚刚说过，海地非常的贫穷哦。以目前的政局来说，可以说是非常的不稳定。那他的这个政权基本上是靠着谁呢？靠着美国的支撑，所以让海地的呃政政局，他的政权基本上可以维持基本的稳定。美国为什么会支持他呢？是因为海地是少数。的这个呃加勒比海的地方哦，少数的国家愿意在完全的配合美国，在做对抗所谓的委内瑞拉的总统哦马杜洛，所以在这样的情况之下，他得到他即便他在国内他有很多的争议，可是还是得到了美国从川普时代到现在的拜登都继续给予他很多的支持，让海地的总统他可以继续在位，可是。毕竟哦，这个呃，国内的反弹声音太大。现在虽然还没有办法确认到底是谁指使了这些呃所谓的雇佣兵哦，根据外媒的报道是雇佣兵闯进他的家进行这样的一个暗杀的。刺杀的行动，可是虽然不知道背后的原因，谁在指使，可是很明显的是跟呃海地本身内部我刚刚说的这些政局的不稳定是有关系的，再加上他在国内的执政事实上并没有取得非常高的民心，他是靠着美国的支持才继续维持他的政权。那这这是今天发生的最新的消息，我觉得可以大家跟大家分享。那也其实也可以从这个故事告诉大家，或者是跟大家分享的是，其实。世界上有很多的政权，它自己本身都是遥，它本身是有很多治理的问题，也是摇摇欲坠。可是美国呢，这个时候或者是其他的任何大的国家，从外部从从外部扮演了一些角色，让他们的政权可以得以维持。可是这种政政权通常呃通常呃，第一是维持不久，第二是这种通常这种政权都会有很大的都会带来蛮大的麻烦，尤其是像海地对于美国。呃，对于现在的美国来说，总统被暗杀了，接下来上任的政政府，因为知道过去这个总统是跟美国的关系很近，会不会连带的等的呃，让下一任的总统呢？对于美国有一个反美的情绪，新选上的总统会不会会不会是比较反美的？他觉得，嗯，为什么为什么海地的政府会被美国介入？那或者他可能也也会在美国的。再更加的介入，选上一个非常亲美的总统都有，都有可能。但是基本上可以说是海地的政局恐怕短期之内是无法呃非常的稳定哦。那海地人民的生活也可能会继续维持现在比较不理想的状况。以上跟大家分享海地的新闻
0: 。是，那因为像海地这样的一个状况哦，在呃。世界各地呢，我们可以说，我们看到这个例子哦、喔，就是不是只有一例啦。那当然呢，这当中我们就可以看到最近在呃出现的就是阿富汗。阿富汗呢，就是本来呢，这个美国拜登总统呢，他那时候提了，他是希望能够在9月11号的时候能够结束呢，这可以号称呢是美国历史上最长的一次战争哦。那然后呢，他希望把它结束掉，所以他在9月11号的时候确定要从阿富汗全面撤军。那然后呢，在最近的一个讯息里面，到阿富汗的中央军，就是美国的中央军呢，已经回报说，大概已经完成了大概将近百分之九十。的撤军哦，但是问题出来了，其实跟刚刚呃 d e n i s 大概提到的这个状况有点类似。为什么呢？因为阿富汗呢，现在整个如果美军在撤军之后呢，会造成一个状况，就是说原本希望把这一些呃，就是维持阿富汗国家安全安定的这样的一个重责大任呢、啊，要交给阿富汗的政府军，但是呢，现在遇到一个状况，塔利班他们现在呢可是。正在旁边哦，就是伺机而动。而且呢，在整个阿富汗里面，全阿富汗全国的话，总共有三十四个州啊。那塔利班呢，他们现在并没有急着要把每个州都要取下来，他们只锁定几个重要的一个州。而且呢，在呃之前《朝日新闻》曾经报道过，因为《朝日新闻》他们记者已经深入到阿富汗里头去，他们报道就是说，在整个边境交火的这些地方啊，那个阿富汗的政府军，他们基本上是看到了塔利班之后，是直接。些器械投降，也就是说，他们是直接把他自己的这个要塞堡垒的直接就哦，我全部就打开来，就直接给塔利班，他们直接跑掉了哈。那在这个状况之下呢，这个整个阿富汗的状况似乎会越来越不稳定哦。那在这整个几个一个这样的一个发展之下，我不想说 d e n i s 你怎么去看这样的一个阿富汗的整个情势？
1: 我们我们觉得阿富汗的状况真的不太妙。哦，可从外媒的所有的报道，包括刚刚九荣你你你的分享，还有我们之前做的分析，事实上阿富汗现在的塔利班，他真的是嗯，应该说是势如破竹吧，或者是说阿富汗的政府军确实是没有抵抗的能力。那美国撤军呢，也撤军的速度挺快的，比想象中的还快。虽然是九月十一号才是正式的撤军的结到到期日，可是美国的军队撤出的速度很快，所以造成阿富汗呃政府军事实上接。手很很难很难马上的补充这个补上这个缺口。虽然阿富汗的政府不断的在号召一般的民众拿起你的武器一起来捍卫国家、捍卫我们的生活的方式，可是到目前为止看起来塔利班真的是节节的进逼。今天早上的最新消息，塔利班又占再度占领了好几个在阿富汗重要的大城市，而且呢就把监狱的呃把这个这個、几个城市里面的监狱通通都开放了，可能很多是过去塔利班或者是相关的支持者，现在全部都放出来了。你可以想象那个画面，不知道大家可不可以可不可以一起来？如果我们幻想我们在阿富汗的话，你现在看到的情况会是塔利班的政府、塔利班的军队大量的涌入啊各个各个城市，然后这个城市呢，政府的守军完全器械投降，一般的民众也只能就是等待着阿的塔利班的政权来接收。目前的情况，我们说了非常的危急。美国的情报单位本来是预期在9月11号撤军之后的半年，应该塔阿富汗的政府军会没有办法守得住，会整个呃六个月之内会会。會呃，被塔利班夺下，完全完全的控制阿富汗。现在已经把这个时辰说到缩短成三个月，所以你可以想象，现在的阿富汗基本上很难去，嗯，很难维持他们原来的有的样子。啊，美国撤退的也确实是非常快。阿富汗的状况其实它反映出来的是，美国在中东地区的整个控制可能会可能会越来越失位，而且越来越难难以控制。整个中东地区，大家想象一下，过去在美国曾经。美国最过去曾经最多在中东地区驻扎超过十万的军队，现在等到阿富汗撤军之后，整个中东大家把地图摊开来看，只剩下伊拉克的两千五百名士兵哦、喔，所以大家可以想象说，未来的中东地区，美国的力量真的是非常的有限。那但是美国的拜登政府呢，还是觉得说，美国觉得有实力，在需要投射兵力的时候，可以重返阿富汗、重返中东的任何国家。话虽如此，可是现在最。箭靶之中的就是美国那两千五百名的伊拉克的士兵哦、喔。我们这边稍微讲一下，现在大家在国际新闻当中可能已经慢慢看到了所谓的无人机攻击伊拉克的美军基地。无人机攻击的来源呢，是来自于珍珠党旅。珍珠党旅是民兵集团现在住在在伊拉克的一般的民兵。这个民兵背后是伊朗所支持的。伊朗所支持的民兵现在开始对于美国越来攻击越来越越来越猛烈。所谓的猛烈，其实就是无人。无人机的轰炸，我们也看到了拜登政府用无人机反轰炸珍珠党旅。可是这是短期之内，在这一两个月之内就开始频繁的出现，而且未来恐怕，尤其是在阿富汗撤军之后，整个中东地区的相关的国家，不论是在阿富汗的塔利班，还是在伊朗的呃伊朗的这个呃反美派的这个新当选的总统，或者是叙利亚、黎巴嫩等等地方哦、喔。反美的情绪高涨下，在伊拉克唯一的这两千五百名的美国军人可能是非常的危险的，因为他们变成了是众矢之的。这两千五百名他们扮演的角色呢，是整个维持整个美军在中东的和平稳定的力量。我不知道大家会不会觉得他们很恐、慌、很危险、很紧张哦？但是现在看起来呢，是真的是他们，他们可能，他们可能现在呃要面临的这个战争的压力，天天都要非常的小心。再补充一点是，在伊拉克发生战争，大家有没有想到？就我们刚刚讲的，美国跟伊朗支持的民兵现在发生了一些军事的冲突，他所在的位置是在伊拉克。伊拉克的国会，有趣的是上，上个上个月六月份的时候，表决。要求表决通过一件事情是要求美国撤离伊拉克哦，因为他们觉得说现在美国所带来的我们刚刚说众矢之的，各国都可能会攻击在伊拉克的这两千五百人。对于伊拉克来说，他们觉得战争不要发生在我家，为什么大家讨厌美国，结果战争都打到我们家呢？可是国会通过了这样的表决，但是拜登政府没有打算要撤军。拜登政府已经公开的表示了，在伊拉克的这个两千五百名的军队是中中东的和平稳定。不能起，不会不会改变他的他的这个布部,部署的呃计划，也就是说，伊拉克的呃当地的民众要求美军撤军，大概不会成功。那接下来在伊拉克。境内发生的跟美军呃各国跟美军发生的冲突仍然会继续哦。我们刚刚讲了海地，我们现在讲伊拉克，现在遇到的问题还有整个中东的局势。我不知道大家怎么看待美国？美国会不会觉得美国现在嗯可能 trouble 也蛮多的？拜登上任的半年都基本上在外交上面，我们看到了很多媒体拜呃会议上面的外交的会议啦，外交的对谈，好像是顺风顺水的，外交政策走得很顺利。拜登。讲的什么多边主义啦，国际合作啦，欧洲也加入了，觉得拜登有机会带领美国重新回来。进入到了七月哦，可能走到了水逆的期间哦，就是星象来说，可能开始进入水逆期哦。接下来会有很多的挑战，从七月到十月份的见了中国的这个呃习近平之前这段时间，中美之间的竞争跟交锋会越来越多。然后在中东地区呢？呃，伊朗的核协议没有签签签署确定之前，恐怕在中东地区也会让拜登觉得很头痛所以我刚刚说嘛。拜登可能走完了前面半年的这个顺风顺水，接下来会进入一段比不不,不短时间的水逆期。那我觉得在台湾呢，我们也可以静静的观察。毕竟美国要耗费在全球部署的这个军事资源，跟台湾可能会可可能可以得到的亚太地区的安全的呃支持，也有一些联动的联动的关系。我们继续看下去
0: 。是，那因为呢，这个拜登呢、喔，的确他在从。遇到，我觉得 Dennis 说他遇到水逆，我就。忽然觉得哎，还蛮有意思的。为什么呢？因为大家如果印象深刻的话，原本呢，拜登他是希望在七月四号的时候能够完成，就是美国的那个疫苗接种，然后能够完成就是集体的一个防御的这样的一个状况。但是呢，他也没有办法去达标哦。那在这没有达标的同时，但是呢，并不妨碍哦，就是欧美呢，他们现在整个一个经济复苏。那整个经济复苏的一个情况之下呢，就造成了对于原油其实有大量。的需求，但是呢，在那个 O 那个 OPEC OPEC 啊，就是石油输出国，然后再加上俄罗斯的 OPEC Plus 的时候呢，他们本来要讨论好的这个原油供给的这相关的一些细节哦，结果呢，这个我、呃、等于说是没有一个结论哦，那就解散了。那没有没有结论之，然后散会之后呢，就会造成了这整个原油价格呢持续往上飙涨哦。那包括呃布兰特原油的话，它现在已经就是呃曾经冲破到就是呃。二零一八年过来的一个最高的一个高峰哦，在七十七点八四美元左右然后美国的那个指标油素呢，也就是 WTI 呢，它的原油期货呢也冲到了七十六点九八美元哦，这是呃就是从那个二零一四年以来的一个新高哦，在这整个相关的一个状况之下呢。变成就是说，俄罗斯跟 OPEC 他们之间在讨论的这个有关呃原油的这个整个开采跟供给的问题里头，忽然就发现一件事情哦，就是美国的那个壳牌石油啊，他们过去本来呢是有在做一些投资跟开发，但是呢，在这一段时间里面，美国在这一次的整个跟 OPEC 之间的一个会议跟这個整个原油的这個关系里面，发现 OPEC 那个美国它的好像没有它的一个位置出现了。然后呢，这当中其实也跟拜登的整个一个能源政策也有一些相关的一个呃关系，那这部分的话，请 d e n i s 来跟大家说一下。
1: 是，其实拜登上任以来，大家如果看新有持续发落新闻的话，大概就会知道说，哦，拜登在讲讲强强调所谓的绿能，强调所谓的这个呃干净能源。所以当时在拜登上任的时候，很多的能源公司，就是传统的石化业、传统的石油公司公司，他们的股价都是稍微的受到影响，而且都觉得说，哎、欸，可能未来必须要做一个产业的转型哦。所以拜登对基本上对于传统的石油公司，尤其拜登还限制了。所谓的这个呃油页岩的开采的方式，开开采的计很多的开采计划，然后也阻止了这个加拿大的油管道到,到德州的油管的建设，所以当时呢，对于呃传统的石油业来说是有一个呃未来的利空消息蛮多的，但是后来我们发现呢。拜登推动的绿能产业，即便是绿能产业，即便是拜登说要增加所谓的呃全球呃全美国增加很多的充电站，大家可以想象一个很简单的逻辑，这样举例哦、喔，你要盖充电站，你要用什么样的机具？现在有的机具是不是全部都是用电池？还是现在有的机具机具啦，什么推土机、增高堆高机等等的机具，是不是还是用石油、柴油或者是现代传统的能源？如果是的话，代表的是拜登所谓。位的基础建设，即便是要推动绿能，它可能在短期的五到十年之内，还是有大量的能源需求，传统能源的需求。这个让美国的很多的石油公司，有一些公司就会开始积极的做转型。譬如说，全球大家知名的所谓的 BP， 这個英国英国石油公司 ，BP 公司，他们就在整体的。公司的这个发展方针上面讲的非常清楚，他们要开始进行更多再生能源、生殖能呃生殖燃料的这些测试，并且要多。大规模的转型，可是像 a x o n Mobil 啦、啊，或者是像那种这种稍微传统一点的公司，他们在于整个公司的转型上面就有很多的考量，甚至他们觉得我们过去投资了这么多，在开采石油、在储存石油的设备的成本投资这么多，我们要不要这么快的做转型？所以在传在石油公司、石油业里面，他们就有不同的呃。未来公司的发展的规划，那最后今天讲到的 s h 石油公司也是如此哦。那我们在讲的是短期之内，拜登会对于能能源产业本来预期有影响，可是现在看起来哦、呃，因为 Covid 的关系，过去可能也受到重创，可是现在 Covid 已经慢慢回复了，整个市场又发现又发发现整个市场是非常蓬勃的，油价回来了，再加上我刚刚说到一个重点，即便是拜登要推动相关的绿能产业。现在有的机器设备仍然是用传统能源的情况之下，整个油整个石油产业对于这个未来的前景呢，又非大量的看好，整个市场有需求又变多的情况之下，油价就创下了新高。只不过这个油价创新高会不能够维持多久，是短期的利呃短期的利多，现在看起来是。短期来说，油价可以维持，可能会因为需求的增加，可能会去因为 COVID 的疫情稍微平缓，经济复苏之后，呃，所看到我们可以可以看到一段时间的高价，但是长期来说。这些石油公司，甚至包括 Shell， 都在美国的媒体还有分析师的眼中，觉得如果说这些公司没有做好自己的规划，没有做好自己的转型，包括现在 o e c d 国家可能很激动的觉得油价很高，所以大家在争争竞争，競爭一些有一些政治的角力、利益的利益的交交错、利益的这个競競争竞争哦。但是很多的分析是指出说。如果这些呃产业或者是 o e c d 国家没有认知到这个油价的高涨可能是短期的有一个高原期，接下来的崩跌也许是他们没有预期到的。当然，这是一方的说法了。有一些石油公司觉得这个厂，这个永远人类永远都会继续石需要石油，当然意见不同。但是我觉得短期呃现在看起来呢，油价的高涨。对于石油公司，每一家石油公司来说，它都是一个必须要去思考未来到底是往哪一个方向发展的一个关键期。那我们一般的民众啊，现在看到的油价的高上涨呢，主要是因为 COVID 现在真的在欧美国家慢慢的恢复正常，那有这不能说是报复性消费，但是这是基本上这。反映出来是生活真的回归正常，那油价在短期之内应该会维持一个高点，那大概是呃这样从这样来看油价，
0: 嗯，对啊，所以这个油价的部分哦，大家可以在持续的关心，因为油价只要有一些波动的话，接下来就是它毕竟是属于呃民生物质当中最。最基本的那个点哦，那后面所谓引发的这整个一个物价啦，包括一些相关的这些讯息，其实都是我们持续会在跟大家做关心，然后会跟大家做报道的。好，那。谈到了这个 OPEC 之后呢，让我们今天我们把那个镜头拉回来到美国。那美国呢，因为美国的民主党纽约市长候选人经过了那个几番的整个就是计票之后啊，原本是属于布林呃布鲁克林区的那个区长亚当斯呢，他就是已经等于说赢过了原本的之前的那个纽约市的清洁局长呃。贾西亚哦，然后呢，现在已经是宣布，就是他是当选了，就是民呃民主党的那个纽约市长的这样的一个候选人。那当然，在的整个纽约的一个选举里头的话，如果民主党的那个推出的那个市长候选人，基本上呢就可以算是已经当选的那个纽约市长那在这里头的话，因为这是纽约市选出来的第二任呃黑人市长，而且呢，他本身对于在警方的这样的一个警察的这这整个福利制度上面，他有多有琢磨。那对这一点的话，我不晓得说有没有一些细节可以跟大家来做分享的 ，Dennis。
1: 是民主党的这个初选为什么重要？大家一般来说我们不会特别注重初选，但是民主党的初选在纽约州、纽约市的市长选举当中，它的重要性在于过了民主党初选，初选基本上就代表说今年十一月的选举已经是囊中之物了。我们要先说呃，美纽约市哦、喔，虽然它是全球最大的城市，八百五十万的人口，可是。纽约市民对于政治其实挺冷感的，应该是说美国的大部分的呃地方选举，即便它是纽约市，他也是属于地方的选举。美国大部分的地方选举投票率都是非常低的。以纽约市来说，近几年的投票率，近几年的选举，虽然我们在看纽约市长好像是媒体的焦点哦、喔，什么白斯伯啦、彭彭博啦，然后这个这个呃，还有之前的朱利安尼，都在媒体上面有很多的曝光机会。可是各位知道，他们的他们获选在八百五十万人的纽约市，他们选上市长都只达到了七八十万票，也就是只有十分之一。整个纽约市的这个真的是市呃市长选举的投票率，大概都只在百分之十五到百分之二十之间。也就是说，就像我说的。没有太多人呢、啊，在美国的问最大的问题之一就是没有太多人关注这些地方的选举，即便他是纽约市的市长。从这个角度，我们再来延伸，我们来看纽民主党的初选。我们刚刚说民主党初选选上了，大选大概就结,结,结,结束了。先，我们先在说民主党初选之前，我先说共和党这边也选出了一个候选人，但是基本上大家听一听名字，可能忘记就算了，因为他可能非常不重要。这个这个人叫做 Curtis s l e i w a Kurt, Curtis Sliwa， 十十里华，我不知道怎么中文怎么翻译哦、喔。但是为什么我特别讲他呢？是因为从他的当选，就是他是共代表共和党要竞选纽约市的市长。过去共和党最近一次的共和党的纽约市市长呢，就是朱利安尼。我不知道大家对于朱利安尼有多少的印象，他就是川普身边那个拼命呐喊要继续为川普这个呃证明川普才是真的候选，当上总统的那个律师哦。他是过去的朱呃朱莉安尼，是上一次的纽约州纽约市的共和党的市长，这一次。同样的，这个 Curtis Leiva 是一个共和党非常极右派，然后也是非常坚，就是等于是说，呃，有点极端的一个一个一个呃候选人。他是他的背景呢，是他开，在纽约之所以有一点点名气，是因为他组织了一个叫做。Gardens Angel,、oh、Angel 就说是一个呃民间的护卫队，就是对于各地的治安啦，就是自己组的一个保全保全公司一样的一个护卫队。遇到什么样的这个治安问题，这些护卫队可能就会跳出来伸出援手。大家可能会觉得这样好像很正义，好像是超人特工队一样，遇到坏人就跑跑出来保护大家。其实不是哦、喔，他这个护卫队有很多的争议，甚至有人认为他们是黑帮的组织，因为他们事实上会。透过媒体去渲染他们，譬如说辅导太太过马路啦，当然我是夸张一点，但是基本上就是透过媒体，他们会渲染他们做了哪些事情。那也被媒体呢曝公开的爆料报，就是报道过有一些事情他们是演出来的，包括了他们在捷运上面抓了抢匪、抓了坏人这些影片，他们自己做的。都不是事实哦、喔，所以其实我说这样的情况，他是这样的一个一个组织的领领导人，然后还被共和党推出来当候选人。你可以想象，共和党他们是在纽约市，他们是多么的极端的一个小的同温层。这也是为什么民主党的初选基本上选完之后，大概就是纽约市长了。我们回到纽约市长民主党的这个目前的领先者，我们为什么说不说当选人？虽然大家说是当选了，可是因为还有大概数千票，呃。好几千，上市，甚至将近一万票左右的票还没有完全的结束。按照规定呢，现在落后的第二名、第三名还有机会可以上诉，还有还有机会可以。啊，验票。所以我先说，就是 Eric Adams 非常有可能成为纽约市的民主党的候选人，也非常有可能成为纽约市的市长。但是后续会不会有人继续挑战他，还有变数。那 Eric Adams 这个人在台湾可能大家不太熟悉，他曾经是纽约市的警察，他是出生呃一般的，就是他是来出生纽约，他是出生在纽约比较中低下收入的家庭，所以他的竞选一直都在强调他是平民出身，他是蓝领阶级的。背景，然后他是唯一一个在目前民主党初选当中十三个候选人里面唯一一个有警方背景。刚好在这个民主党初选的最后一两个月，纽约市出现了非常多的枪击案件以及所谓的暴力犯罪案件。那当然也有种族暴力，大家在电电视电视画面上面可能看过所谓的亚裔被打啦，这些族群的问题哦、喔，在纽约这些犯罪的事件呢，在最后这一两个月，最近这一两个月是层出不穷，让所有的纽纽约市民稍微会关注公共事务，也之内也是会去投票的这些人，特别关注到犯罪案件，而忽而把其他的问题放到后面，我们大家可能有。有印象，我们分享过杨安泽是纽约市长的这个在电视新闻上可能看到纽约杨安泽也在初呃也在参选这次的纽约市的民主党的初选。一开始，杨安泽是声势非常的强哦，因为他主打的社会福利跟主打的这个经济政策，要带动纽约的观光。在没有太多犯罪案件的时候，当时的纽约市民是非常的兴奋的，觉得有杨安泽来，有个全国知名度的这个候选人民主党的候选人来到纽约，想必可以带动美纽约的经济。让很多纽约需要复苏的地方可以重新振作。可是我刚刚说了，最后这几个月，纽约的犯罪率，然后再加上根深蒂固的一些族群的,族群的分歧，让 Eric a l a m s 呃集体直追，甚至到最后是大幅的翻盘，把犯罪率当成主打主轴，再加上所谓的非裔美国人过去长期。投票被打压的这个议题也被他拿出来使用，让总最后的选情进、呃、大翻转。那现在呢，看起来 Eric a d a n s 现在已经是领先，而且非常有可能就变成民主党的候选人。我们应该可以预期，今年十一月的时候，这个 Eric Adams 就会成为纽约市的市长。那纽约市的市长这个位置，为什么大家想做？媒体的焦点是最重要的关键。那如果说纽约市长做得好的话，事实上他很有可能可以再上层楼。虽然近几年的纽约市长都没有再往上面爬，但是纽约市长确实他是一个大家关注的、关注的位置。那就看 Eric Garner 是不是真的如他所说的，警察的背景可以把纽约市的犯罪率降低哦。如果朋友们有去过纽约，就题外话；但是如果朋友们有去过纽约，试着看一看纽约的市容，看看纽约市。如果说大家呃。晚上天黑之后，在纽约市呃走动，不知道大家会不会有觉得很可怕的感觉？尤其是搭乘纽约地铁，呃，大家是不是觉得毛毛的？呃，我觉得纽约市确实有很多很多需要改变的地方。那我们期待这个警察出身的纽约市长，真的可以如他所说，把治安稍微的改变一下，让大家如果去纽约玩，可以稍微的更安心一点。是
0: 蛮期待的哈，蛮期待。如果说是他真的是可以就这部分来做一些改进的话，那也许纽约会变得更可爱。好，那呃，我们就把这个镜头呢，我们拉到日本。那在跟日本谈，呃，跟大家谈日本的这样的一个新闻之前呢，我想先跟大家介绍一个指数哦，什么指数呢？叫做日经新冠恢复指数。那这是由呃日本经济新闻呢，他们找了就是相当多的专家哈，把他们整个意见把它综合起来，然后针对全球一百二十个国家跟地区，呃，有三个重点。哪三个重点呢？就是这三个，就是等于说这些一百二十个国家地区里面的。感染抑制的状况，还有疫苗接种的情形，以及呢，就是对于人民行动限制的这样的一个整个一个缓和的一个趋势哈，来做一个评估。那在去年评估的时候，前三名是哪三个国家呢？分别是中国、台湾，还有一个越南哦。这三个这三个国家里面的话，是拿了前三名。但是呢，现在最新的公布指数里头啊，呃，中国它还是拿了第一名哦。中国它拿的指数呢是在 76.5。那其他的包括呃，之前拿的就是第二三名的台湾跟越南呢，现在台湾呢是整个掉到了第八十三名，然后越南的话是掉到的就是一百名哦。那然后呢，这整个就是也就是说当中。他们在这整个指数里面可以看到一个非常有趣的一个现象哦，就是呢，在拿前几名的这几个国家地区里面，不管啊，包括像意大利、澳洲，或者是纽西兰，或者是以色列。或者是新加坡，新加坡都还拿到第十二名哦。他们呢都是等于说提前在接种疫苗的这一些国家哦。那这些国家他们所造成的会生一个怎么样的状况呢？就是呢，他们的经济开始在复苏。那这也相对的使得就是这一些亚洲国家过去在疫苗接种比较缓慢的这些国家呢，他们的名次开始在往后排。那在今天的公布的一个数字里面，韩国呢，他们呃就是首尔这一边的。的话，整个确诊人数单日确诊人数已经破了一千一千人哦。然后在日本的话，日本今天的整个全国的那个确诊人数呢，是已经呃达到了两千一百九十一人。那这也是在一个月之一个月之啊、呃、之间呢，第一次破了两千人哦。那是当中。让大家更紧张的是，呃，东京，东京都啊，东京都它的一个确诊人数已经冲到了九百二十三人。那所以在这整个一个状况里面呢，使得原本呢、哦，日本他们就一因为大家如果大家应该是都很清楚，就是说7月23三号呢，日本东京呢准备举办奥运会哦。那准备准备奥运会的时候，其实在过去一直在讨论，就是说。奥运到底要不要终止？到底要不要停这件事情？那当然，在日本政府对这件事情呢，他们当然整个一个主张就是奥运一定要办下去。为什么一定要办下去呢？因为如果不办下去，当中有包括经费的问题，然后还有包括合约的相关的一些问题会出现所以他们还坚持办下去的时候，好，那在这个七月已经到了七月这个状况了，那当然要办下去。接下来是。到底要不要变成是空场无观众，还是呢要选择就是部分开放观众的这样一个状况哦？那在这整个一个在今天早上的时候，其实日本的内阁呢，就是包括厚生劳动省，他们还是在就是希望还是能够有观众进去，不要没有观众。但是呢，呃，到了今天下午的时候啊，因为已经发现，就是说确诊人数，啊、呃，东京的确诊人数呢，已经到了九啊九百二十二十多人哦。然后整个日本全国呢，也已经就是呃，已经破了就两千人这样的一个确诊人数。所以呢，目前最新的一个讯息，也就是说，日本的就是东京奥运呢，在东京会场几乎已经可以确定，东京会场呢，它可能就是必须要办。就是无观众，也就是整个是空场的这样的一个，等于说一个奥运会。那为什么会这样做的最主要原因呢？原本呢，就是在东京这一边，他们是希望说，呃，日本政府内阁里面，就菅义伟内阁里面是希望说，东京呢能不能就是降一个阶段，回到那个蔓延防止症对策里头。如果是这样子的话，在整个一个整個比赛会场里面的话，至少可以保有五千到一万人了。当然這是要看会场的那个大小哦，就是能够保有到五千到一万人的一个观众入席。那现在目前看起来。状况其实不是很明朗，为什么呢？因为呢，在、这个、如果说他你保持说 OK， 你今天是三千呃五千到一万人这样的一个观众入席，你今天万一在比赛期间你的人数就是确诊人数单日确诊人数再继续往上爬的话，你那时候再宣布整个紧急事态宣言的话，可能对很多事情都会发生影响。所以呢，在整个考量了这个前因后果之后啊，那当然就是日本政府就只好确定就是说，好，那如果是这样子。的话，那干脆我就直接发布了，就是东京哦。东京是把那个紧急事态宣言呢延伸到八月二十二号。那另外的话，其他包括呃整个首都圈这一个部分呃，不管是千叶、神奈川还有琦玉呢，他们还是用蔓延防止策呃策略呢，直接就延迟到延伸到就八月二十二号哦。好，那如果说大家想说，那你今天你把这个整个延伸到八月二十二号的话，那是不是能够有效的防御呢？那必须要跟大家讲的就是说，在最新的整个一个做呃电视台哦，日本的电视台去做街访的时候，可以发现一件事情，也就是说，现在目前的整个日本的民众呢，已经出现了所谓的新冠疲劳这件事情哦。什么叫新冠疲劳呢？因为大家被锁在家里面，大家被限制行动，然后呢，今天在这一从去年。2020年的一月开始，呃，从四月的时候宣布的就是第一次的整个一个紧急事态宣言，然后反复的开开关关开开关关，已经使得呢哦，就是整个日本民众呢对这个整个紧急事态宣言这件事情。再也没有像第一次那么的紧张哦，这就好像我们之前我们曾经听过的这个故事里面，就是一鼓作气哦，再而竭，三而衰哦、喔。那其实就便是一用这样的一个方式在开始在往往下走。那所以呢，大家也会在担心说，那这样的话，这个到底有没有办法做有效的防御呢？那如果我们从数字来看的话，可以发现一件事情，也就是说，日本目前的这个九百，就是尤其我们就单纯就用东京来看。东京的这个923人的这样的一个就是单日确诊人数的往上冲哦，这当中呢，最多的是年轻人。那年年轻人的这当中就会有一个问题，就为什么是年轻人最多呢？因为毕竟现在的老人家呢，他们的整个一个接种率已经在呃破了，就是百分之六十五到百分之七十左右了哈。那然后这个接种率是拉高，拉高的情况之下，但是呢，年轻人目前也很多年轻人还没有完全完全得到就是这个接种哦。那所以呢，这整个一个状况里面，这是第一个。然后年轻人本身的在活动力也是比较强，所以造成了年轻人的这个整个一个确诊人。人数的增加是，尤其是在三十到二十岁左右的这样年轻人的人数增加。那当然，如果大家能够就是记得，我们之前也跟大家分享过，日本他们现在也进入了所谓的疫苗短缺的一个状态哦。为什么有疫苗短缺呢？因为有一些呃，包括一些地方自治体啊，他们没有拿到疫苗，或者他们疫苗不够。那为什么疫苗不够呢？因为大家如果呃印象深刻的话，应该知道，就是说，呃，辉瑞疫苗呢，原本日本签约的是已经签了一亿七千万剂的辉瑞疫苗哦，但是到目前为止，呃，日本日本国内到货的是九千万剂，然后他把这九千万剂呢就分配到就是所有的这个地方自治体那边去，但是呢，就发现一件事情，这也是完全可以让台湾来做一个参考的哦，因为他把它分配到这个地方自治体。之后呢，就出现了一个状况，什么状况？有一些地方自治体，他们申请的时候，他们多申请了一些量，然后有些地方自治体呢，他们就老老实实按照照册来申请这个量，那结果呢，这些。老老实实造册这些呃地方知识体，有时候因为在打这个疫苗的时候啊，会发生一些所谓的耗损啊，比方说像前一阵子还曾经发生过一千多一千多剂的那个在神户呃神户市有一千多剂的这样的一个疫苗呢，因为。呃，他们的那个就是内部员工啊，不小心踢到冰箱的那个电线啊，然后电线就电线就那个插头就掉了。掉了之后呢，当然这些原本应该冷冻的这个疫苗就作废了。为什么呢？因为这做这个等于说你已经被解冻之后呢，然后没有及时打，那就没有办法用。那在这整个状况里面，就变成是日本现在发现一件事情，就是说疫苗呢，他们现在是完完全全这只有纵向，也就是说。中央跟地方自治体之间，我知道我给你多少疫苗，你申请了多少，我给你多少疫苗。但是呢，横向的相互补就是。补强相互的那个流通的一个状况呢，是有一些问题的。也就是说，有一些地方自治体它本身的疫苗呢，现在保有的量是多的，但是呢，有些地方自治体的它本身的疫苗呢是不够的。但是呢，今天多的部分呢没有办法去补，就是补给这些呃不够的部分。那所以呢，也使得日本的整个疫苗的一个接种哦、喔、开始放缓。那当然这是一个非常重要的一个，而且非常严重的一个问题哦、喔。然后第二个问題问题是怎么样？第二个问题就是年轻人啊。年轻人现在采取观望、不打疫苗的这样的一个呃人数呢越来越多，这当中呢也有被部分的，就是所谓的 fake news 所影响哦。那这些 fake news 里面，当然我们这过去也曾经跟大家分享过，这 fake news 里头呢，还有包括就是说，比方说打了疫苗会不孕，或者呢就是说你因为年轻呢不用去打疫苗，反正呢不会得重症之类的这些假消息、假讯息呢，整个传播出来。那这个当中，我想说要请问 Dennis， 就是说在。美国似乎好像年轻人好像也不太想要去打疫苗，然后使得拜登他希望能够达到那个美国全球的全国的那个整个一个集体的这个等于说免疫的状况一直没办法达成，是有这样的状况吗？
1: 对啊，在美国确实，如果你用年轻呃年年纪来区分的话，年轻世代真的比较不愿意打疫苗、啊，所以现在要推出很多种不同的方式，像是在打呃开下这个暑假结束开学的时候，有很多的学校开始推动所谓的必须要打了疫苗有疫苗的注射证明才能够返回学校。那、啊、当然各个各地有不同的规范。那、啊、当然，拜登政府还才还在强调，不管是用奖励的措施，甚至在呼吁说，也许地方的政府可以组织这个志愿者、啊、，door to door 就。就是直接到直接用敲门，像推销员方式的一样一样的这个去介绍，或者是帮助更多的美国民众来愿意施打疫苗。所以现在拜登呢，拜登政府真的是非常期待更多人，尤其是年轻的时代可以来打疫苗这件事情。那当然，呃，不过现在以现在美国这个接种率大概在将接近七十的这个情况之下，美国的整个生活看起来已经完全的恢复正常的作息。我我我实在是觉得说也。也许更多的年轻人会觉得，如果现在都可以恢复正常，那又何必打疫苗？很多对于疫苗有怀疑者，可能更不想打。我觉我觉得现在这样的比例可能会停滞，蛮蛮不容易再往上挑，呃，再往上升的。
0: 是，那这也就是呃，现在呢，在呃不，这是不是只有日本的问题啦？因为不管在美国或在其他地方哦，他们就在讲说有一个就是全国接种的这个六成的这样的一个门槛哦，就是说大家想要越过这个六成的门槛，其实不是那么的容易。那当然，我们也希望呢，就是在台湾的话，不要发生这样的状况。毕竟台湾这个等于说这个国家并不是那么大吼、哦。那如果大家可以的话，真的是尽量早点赶快，如可以打疫苗就赶快去打疫苗，尤其是。是呃，接下来包括 A Z 疫苗呢，应该也会开放给呃中壮年的这样的青壮年的这样的一个呃群体来做实打哦。那希望大家能够赶快打好疫苗，那这样的话，让我们的生活呢能够尽快的恢复到呃过去正常的一个这样的一个生活模式。好，那呃 ，Dason， i 你这边还有跟大家补充的内容吗？我们刚刚讲到东
1: 京奥运，我就突然想到，今天有两件小的新、啊、不能说小的新闻，就两件新闻跟奥运是有关的，想跟大家做一个分享哦、喔。就美国的这个一百公尺短跑女女子一百公尺短跑的一个非常知名，也是夺牌的夺金的大热门，他叫小 k e r r y Richardson， 这个年轻的这个健将哦、喔，事实上他被。呃，刚宣宣被宣布说他没有没有入选到美国的国家代表队田径队，原因是因为他使用了禁药，他使用了大麻。他在这个最后，因为我们奥运是在七月二十三号要要要要比赛嘛，所以最后三十天之内，根据奥会的相关的规定，三十天之内你不能被验出有大麻或者相关禁药的反应。可是很不幸的，他在这最后三十天之内使用了大麻。可能大家会觉得说，哎、欸，为什么明明知道明明是一个奥运夺票的热门人物，而且是。是知道要这会有这样的要件，他自己也承认，他自己公开的承认说，因为他在呃不久之前所举办的这个运动比赛，呃，就是资格赛之后，当天听到了他的这个母亲过世的消息，所以当天很沮丧，他就呃使用了大麻，所以他自己也觉得很懊悔，但是呢，他呃，但是他就。接受这个奥会美国国呃美国奥会的这个结果，所以很可惜的，今年可能看不到他在田径场上飞奔。为什么说看不很可惜？因为其实小 c a r r y Richardson 大家可以稍微去查一下，他非常有特色，因为他的装扮呃不能说奇装异服，但是他跑步会有很多的特殊的配备，尤其是荧光绿、荧光色的彩色的装饰，是他是有点像是当以前的什么花蝴蝶那种非常引人注目的田径选手，而且呢，他跑步是。非常的快哦，她是被预测有最有可能下一个突破女子百米这个世界纪录的这个人选，因为他最近一次跑出来的百米的成绩是十秒十点七二，十秒七二。那女子百呃一百公尺的世界纪录是十秒四九，所以对他对世界的这个运动界来说呢，他她非常有可能是唯一一个哦，就是说近期唯一一个有可能去突突破世界纪录的这个。短跑健将，所以真的是蛮可惜的，也是蛮大的新闻在今天的运动界。另外呢，我不知道大家知不知道，俄罗斯就是到目前为止还不能用俄罗斯的国旗、国歌、国号在奥运的会场上，因为他们在二零一五年在国际的这个反运反运动禁药的委员会做出一个决议，因为调查到他们在国家国家的奥会呢，曾经有试图呃改造，就是。调整这个呃禁禁药的报告，然后而且是整个大规模的，等于是国家奥会级的组织性的去更改这个禁药的报告，所以国际奥会这个。呃，下属的一个世界禁药运动禁药委员会对他们做出了重罚，让他们从二零一五年之后呢，呃，一直到二零二二年哦，都不能在国际的任何的运动会场上使用俄罗斯的国旗、国歌或者是他们的颜色。所以今年奥会呢，在最近有一个新闻是说，今年的奥会俄罗斯。俄罗斯的奥运委员会很很巧，合的是他们的简称叫做 ROC 哦，他们是 Russia Olympic Committee， 跟跟我跟 Republic c n 现在讲是一样的 ROC， 他们就决定说，他们在今年的东京奥运、呃、东京奥运会当中，他们会选择、呃、让。俄罗斯的选手如果得牌得到冠军，会放这个歌哦。他们选择柴可夫斯基的钢琴曲来代表他们的国歌，代替他们的国歌，因为被禁哦。所以这个这个部分是跟大家分享，是我们在奥运会当中，今年的奥运不会看到任何的俄罗斯的国旗、国歌，也不会看到他们的国国号、国家的颜色相关的呃衣服服饰，这是因为他们受到了这个制约，受到了这个禁令的影响。所以这些是关于奥运的。一点点的新闻跟大家做个分享。那
0: 既然 Dennis 跟大家分享这件事情，那我就要跟大家讲，麻烦大家哈、喔，一定要帮我们的这个第三次进入奥运的我们的羽球选手戴资颖好好会帮他加油哦、喔。因为戴资颖今天啊，才在她的那个社群媒体公布说，她觉得这个让她觉得非常紧张啊，这很像她的期末考试一样啊、喔。那当然我们也很期待哦、喔，因为这一次的奥运呃女子的羽球啊，这个基本上八强三，这个第。那里头的话，这个基本上这个八位啊，都是一个个个都是好手啊。当然，包括我们家的小袋也是一样哦、喔。那当然，我们是希望说大家呢，如果可以的话，就尽量帮呃，我们不要帮小袋集气哦，这非常重要。我觉得這是我在奥运里面是最想要看到的一个画面哦、喔。OK， 好，那我想今天的那个我们的就是国际新闻 DJ Talk 呢，我们就跟大家谈到这一边。那也谢谢大家 ，OK， 谢谢，晚安，拜拜。谢谢大家，晚安，拜拜。